0: 우리는 너무 쉽게 다 잊으라고 말해요. 사랑을 잊고 추억을 묻고, 그래야 내가 살수 있는 거라 조언합니다. 하지만 우리는 알죠. 있는 것이 곧 답이 될수 없음을. 그를 지운다는 건 나를 삭제하는 것과 같은 의미니까요. 워즈워스는 자신이 쓴 시를 낭송하며 이런 이야기를 한 적이 있다는데요. 우리는 충분히 권태롭다. 그러니 잊으라 말하지 말라. 인간의 기억에는 한계가 있으니까요. 시간 위를 걷고 또 걷다 보면 살아내다 보면 무뎌질 날도 반드시 올 테죠. 22일 당신만을 위하는 시간 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 오늘 첫 곡으로요, 러시앤 레드의 'The Memory Is Cruel' 같이 들으셨어요? 지난 밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨나요? 저는 라디오 디톡스의 DJ 소설가 배경옥입니다. 음, 맞아요. 이슬한 얘기 많이 하죠. 뭐 남자친구랑 헤어졌을 때, 혹은 여자친구랑 헤어졌을 때다 잊어라. 음~ 금세 좋은 사람 또 나타날 거야라는 얘기도 하고 뭔가 굉장히 힘든 일을 당했을 때 우리가 가장 많이 하는 얘기도 그런 게 아닐까 싶어요 잊어라 어~ 근데 그쵸 잊어야 살수 있고 또살아지기도 하고 하는데 사람 마음이라는 게 뭐~ 어디 그런 그런가요 그리고 되게 떠난 사람이 있죠 남겨진 사람은 잊지 못하고 기억합니다. 그래서 똑같은 사랑이 아니라는 얘기도 참 많이 했던 것 같아요. 주는 사랑과 받는 사랑과 떠나간 사랑과 남겨진 사랑이 같을 수 없다. 이런 얘기 제가 했던 것 같은데 음, 어, 기억하고 싶다 혹은 기억하겠다라는 말이 한때 우리 사회를 굉장히 흔들던 구호 같았었잖아요. 잊지 않겠다라는 말. 그 말은 어쩌면 사회적 망각이 너무 쉽게 이루어져서 음, 뭐 음. 우리나라뿐만 그런 것같진 않아요. 세월호 때도 그랬고 일본도 동일본 대진 사고 이후에 잊지 않고 기억하는 능력, 망각하지 않는 능력에 대한 어떤 이야기들이 사회적으로 굉장히 많았던 걸로 제가 알고 있는데 사회적인 이슈에서부터 매우 매우 개인적인 어떤 기억들까지 음, 있는 것과 있지 않는 것 사이에 우리가 어디에서 있어야 할지 (웃음) 참 어려운 문제인 것 같습니다. 결국 잊어야 또살수 있는 거지만 또 기억해야 내가 어, 그것에 대한 어떤 의미랄까요? 또은 교훈이랄까요? 이런 것들 가지고 살수 있는 거잖아요. 그래서 며칠 전에 그 발명의 날에 뭐 발명됐으면 좋겠는가에 대한 얘기를 (웃음) 재미삼아 했었는데 어 이터널 선샤인이라는 영화 보면서 했던 생각은 그런 거였어요. 음 정말 괴롭고 힘든 기억들은 삭제 버튼이 있어서 할수 있으면 참 좋겠다. 왜 사람들마다 트라우마라고 부를 만한 어떤 굉장히 아픈 기억들이 한두 가지 정도는 있잖아요. 그래서 그것들을 오롯이 정확하게 마치 어, 정교한 외과 이처럼 도려낼 수만 있다면 뿅하고 사라지게 만드는 거예요. 그러면 아~ 사는 게좀 조금 좀, 좀덜 힘들지 않을까 뭐 이런 생각도 많이 했었던 기억이 있는데 어디 우리 삶이 그렇게 간단한 거예요. 영화에서도 결국은 지워버린 기억이 또 다른 기억 들을 망가뜨리고 좋았던 기억에까지 영향을 주면서 어, 주인공들이 막 소리치잖아요. 잊고 싶지 않다고, <웃음> 기억하고 싶다고. 그래서 어, 사랑도 그렇고 삶도 그렇고 우리의 기억이라는 것도 그렇고 있는다, 잊지 않는다 단순히 두 가지 얘기만 있는 것 같지는 않습니다. 그 있는다와 잊지 않는다 사이에 수많은 행간과 수많은 간격과 수많은 갈방질팡이 있는 것 같아요. 그 사이에서 우리는 어느 때는 잊었다, <웃음> 어느 때는 기억했다, 왔다 갔다 하면서 자기만의 위치를 찾아가는 거겠죠. 그쵸? 그게 적응일지도 모르겠어요. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주시겠어요? 짧은 건 50원, 긴 문자와 사진 전부 문자는요. 100원이 추가되는 샵 8001번이고요. 무료인 미니, 미니어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을 라디오 디톡스 백영옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 사연들 만나봐야죠. 익명 요청하셨네요. 친구가 결혼해요. 두 번째 결혼입니다. 익명이라 들으는 얘기지만요. 첫 남편에게 강제 이혼당하고 친구가 죽음까지 생각할 만큼 참 많이 힘들어 했었거든요. 결혼 1년 만에 다른 여자가 생겼다면서 집에서 나가라고 뻔뻔하게 굴던 그 나쁜 놈 때문에 친구가 잘못될까봐 저 정말 무서웠어요. 그것도 이제 다 지난 일이 됐네요. 최고의 복수는 잘 사는 것이라고 했던가요. 이혼 4년 만에 좋은 사람 만나서 결혼하는 친구를 보니 그동안 참았던 눈물이 흐르네요. 재밌게 잘 살길 바라요 꼭 이라고 사연 주셨어요 음 그래요 아픔이 있었던 분들의 눈은 더 깊어져 있더라고요 그리고 음. 상처받았던 마음이 잘 복구가 되면요 그 상처만큼 다른 사람의 마음을 헤아리는 또 다른 어떤 감각이 생기는 것 같아요 타인의 아픔에 대한 공감 능력도 더 커지고요 어 그냥 이렇게 생각하자고요첫 번째 결혼은 두 번째 결혼을 위한 징검다리였다. 음 나에게 큰 교훈을 남겨주고 갈 사람이었다. 그렇게 생각해야 되죠. 어떻게 하겠어요, 그렇죠? 음. 친구분이 좋은 분 만나서 어또 결혼하신다고 하니까 저도 마음이 참 좋고요. 그리고 잘 사시는 분들 많습니다. 재혼해서. 어, 친구분들은 잘 사실 거예요. 또 이렇게 친구의 결혼 축하해주는 또 다른 친구의 마음도 예쁘네요. 재밌게 정말 잘살길 바라고요. 또 친구분 곁에서 오래오래 좋은 우정 잘 간직하시길 바랄게요. 노래 들어볼까요? 7000님의 신청곡이네요. 어, 드라마 구름이 그린 달빛 OST 중에서요. 박보검의 노래예요. 내 사람 노래였어요. 네 사람 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 경음악입니다 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 제이님이 보내주신 사연이에요. 몇달전 아내가 교통사고로 세상을 떠났습니다. 설명하기 조금 복잡한데요. 올해 들어 일이 많았고 야근이 늘었고 잠을 통못 잔다 싶더니만 결국 출근길에 가로수를 들이받은 거죠. 급하게 병원으로 옮겼지만 상태가 좋지 않았다고 합니다. 수술 중에 결국 세상을 떠났고, 제대로 된 인사도 나누지 못한 채 아내를 보내야만 했죠. 장례를 치르는 내내 대체 어떤 정신으로 그 공간에 있었는지 모르겠습니다. 저도 저였지만, 엄마의 사망 소식에 큰 충격을 받은 아들을 목이 터져라 엄마를 부르고 몸부림을 쳐서 챙겨야 했거든요 사실 무서웠습니다 아들까지 잘못될까봐 많이 두려웠어요 올해 갓 고등학교에 입학했으니 충분히 어린 나이니까요 엄마가 이젠 내 옆에 없다는 걸 받아들일 수가 없었겠죠 걱정이 많았습니다. 아들을 두고 내가 출근을 해도 되는 걸까? 바로 학교를 보내야 할까? 며칠 쉬라고 해야 할까? 아이에 관한 문제는 대부분 아내의 몫이었으니까요. 아빠인 내가 어디부터 어디까지 챙기고 신경 써야 하는 건지. 내가 아들에 대해 이렇게 몰랐었나? 걱정이 끊이질 않았죠. 집에 돌아와 아들과 많은 이야기를 나눴습니다. 이제 우리 둘이 서로를 챙겨야 한다. 그래야 엄마가 걱정하지 않는다. 힘들어도 살자 아들. 엄마 못가지 더 열심히 살자 아들. 엄마라는 단어가 나올 때마다 아들은 주먹을 쥐고 울음을 참으며 알겠다. 대답을 하더군요 학교도 바로 나갈 거고 공부도 열심히 할 테니까 아빠는 걱정 말고 회사 가세요 그렇게 두 사람의 시간이 시작됐죠 저는 돈을 벌어야 했고요 아들은 학생으로 살아야 했으니까요 괜찮지 않았지만 살아가야만 했으니까요 그렇게 시간이 흘러갔고 며칠 전 아들이 저에게 그러더군요. 아빠, 나 학교 그만두고 싶어요. 하늘이 무너지는 기분이었습니다. 아내를 떠나보낸지 얼마나 됐다고 아들까지 내 속을 썩이나 안 그래도 충분히 힘든데 왜 너까지 그러느냐 야단치고 싶은 마음을 누르고 아들에게 그 이유를 물었죠. 자꾸 엄마 생각이 난답니다. 내가 엄마 말을 잘 들었으면 엄마가 덜 피곤하지 않았을까? 내가 뭘 사달라고 조르지 않았으면 엄마가 일을 덜할수 있지 않았을까? 엄마가 세상을 떠난 게꼭내탓 같다고 우는 아들에게 대체 무슨 얘기를 해줘야 할지 모르겠더군요. 아빠답게 다독여야 하는데 저 역시 눈물이 터져서 그저 끌어안고 울었습니다. 우는 거 말고 할수 있는 게 없었으니까요. 아직 결정하진 못했습니다만 아들에게 당분간 쉬라고 하는 게 맞는 걸까요? 회사의 사정을 말하고 아들과 여행이라도 떠나고 싶은 마음입니다만 지금 상황에 맞는 선택인 건지 현명하던 아내가 많이 보고 싶은 밤입니다 아내가 정말 불의의 교통사고로 세상을 떠난 후에 남겨진 고등학생 아들 때문에 지금 고민이 참 많은 분의 사연인데요. 아, 둘다 얼마나 힘들었을까요? 본인 마음 추스르기도 힘들 텐데 아이 걱정 때문에 이중삼중 고민이 크실 거예요. 아이가 며칠 전에 학교 그만두고 싶다고 한 모양이에요. 그쵸? 일단 야단치는 대신 아이 말을 잘 들어주신 건 정말 잘하신 겁니다. 엄마를 읽자마자 학교에 나가서 금방 적응한다는 거 거의 불가능한 일이고요. 너무 적응 잘하는 것도 이상한 겁니다. 또 이상한 사인이에요. 어 장례식 때 울지 않는 아이도 있어요. 꼭 참고. 감정을 일부러 회피하는 건데 그게 오히려 어 나중에 더 힘든 일을 만들기도 해요. 애써 본인이 괜찮다고 계속 마음을 다잡는 건데요. 이렇게 보물 터지듯이 터질 수 있거든요. 어... 저는 어, 스스로의 감정을 그렇게 얼려 가지고 스스로 자꾸 현실 속에 위로 붙이는 게꼭 좋은 게 아니라는 생각을 갖고 있어요 개인적으로 어 음~ 딥톡스를 진행하면서 더더욱 그런 확신을 가지게 됐고요 제가 많은 관련 서적들 읽고또 정신과 선생님들 얘기도 듣고 상담 심리사 선생님들 얘기를 들어도요 어~ 이런 일이 당 이런 일이 닥쳤을 때어 당장 어, 울지도 않고 현실에 굉장히 빨리 적응하는 것처럼 보이는 게 별로 좋은 사인이 아니라는 걸 이제는 알겠더라고요 당시에잘 몰랐었는데 마음은 괜찮다고 자기를 속일 수 있어요 근데 우리 몸이 요 굉장히 정직합니다 본인이 회피한 상처는 요 반드시 돌아오는데요 언젠가는 두 배, 세 배가 돼서 더 커져서 눈덩이가 돼서 돌아옵니다 그래서 상황이나 상처가 왔을 때 마주하는 게참 중요해요. 힘들겠지만. 일단 아이에게 나타나는 현상은 매우 자연스러운 일이라고 생각해요. 어 아이가 아무리 독하게 마음 먹는다 한들 그렇게 공부에 집중이 되겠어요. 그렇죠? 음. 이게 굉장히 자연스러운 애도 과정이고요. 그 애도의 과정이 꼭필요 합니다. 앞에서도 말씀드렸지만 그게 훗날 발목 잡을 수 있어요. 내 삶에. 그건 아버님도 마찬가지입니다. 본인도 아내를 잃은 슬픔이 굉장히 클 텐데 아마 굉장히 많은 부분 밀어놨을 거예요. 나중에 슬프죠. 너무 이해가 되고요. 사실 그러실 수밖에 없는 상황이고 또 현실이고 그러셨을 거예요. 근데 저는 일단 이 사연을 읽고 나서 조금 기뻤던 건 개인적으로 다행이라고 생각하는 건 아이 붙잡고 함께 울었다고 했는데요. 나쁘다고 생각하지 않습니다. 아버님이 너무 담담하게 아이를 다독이는 것도요. 어 저는 그게 이렇게 꼭 좋을 거라고는 생각이안 해요. 아이도 아빠가 엄마를 잃어서 슬프다는 걸 아는 게그 공동의 아픔, 슬픔을 나누는데 도움이 될 거라고 생각합니다. 저는. 음, 당장 먹고 사는 문제가 있으니 직장을 그만두긴 힘들 테고 어 그렇지만 며칠이라도 아이와 아버지가 둘만의 시간을 갖는 건 중요하다고 생각해요 지금 몇달 전이라고 하셨으니까 아마 굉장히 그 황망해진 마음은 조금은 가라앉았을 텐데 지금쯤 엄마와 함께 있었던 집이 아닌 조금 다른 공간, 낯선 공간에 가서 엄마를 추억하고 애도하는 시간을 집중적으로 가자 보는 것도 저는 좋다고 생각합니다. 공간이 주는 효과가요. 시간에 비해서 훨씬 더 빠르고 드라마틱해요. 왜 어, 솔루션 프로그램 텔레비전에서 많이 하잖아요. 근데 그런 프로그램 보면 신청자들이 대부분은 마지막에 치유 프로그램을 가동시키는 게 대부분 산속의 펜션이라던가뭐 어, 고즈넉한 무슨 온천장 이런 곳이거든요. 왜 그렇겠어요? 그게, 음, 좀 프레임을 바꿔보는 겁니다. 그니까, 내가 평소에 있었던 어떤 공간이 아니라 조금 떨어진 공간 안에서, 어, 나를 조금 다른 시선으로 볼수 있는 힘이 좀 생기거든요. 그렇게 되면. 특히 자연을 볼수 있다라는 게, 어, 우리한테 굉장히 위안을 많이 줘요. 그래서, 저는 꼭한번 그런 시간을 가져보셨으면 좋겠고요. 음 아이의 이런 반응이 속상하실 거예요. 음 나도 힘든데 너까지 나를 이렇게 힘들게 하는구나 하는 속상한 마음 너무 잘알것 같아요. 근데 어, 이해하셔야 될것 같습니다. 이게 굉장히 정상적인 과정이거든요. 보통 우리가 사랑하는 사람을 죽음으로 잃게 되었을 때그 심리 과정을 한 네다섯 단계로 나누더라고요. 학자들이 처음에는 이런 모든 상황들을 막 부정하다가 슬픔이 차오르고 나중에는 오히려 떠나간 사람을 막 원망하고 분노하다가 또 상황을 받아들이고 하는 어떤 그런 과정까지 정말 마음이 지옥 같았다가 조금 나아졌다 이런 과정을 수도 없이 반복 해야 돼요. 그리고 이 과정이 사람마다 좀 순서가 다를 수 있다고 해요. 근데 중요한 건 나에게 찾아오는 슬픔을 슬픔 이외의 것으로 누르면 애도의 과정이 자꾸 지연되고 더큰 감정의 폭풍을 겪게 된다는 거. 음. 그래서 아이한테 울지 말아라. 너무 슬퍼하지 마라. 남자답게 우리 같이 좀 담대해지자.라는 말은. 하지 않는 게 좋지 않을까 싶어요. 지금 얼마 안 됐잖아요, 시간이. 응. 눈물이 나면 또 눈물이 나는 대로 내 감정을 좀 가만히 인정하고 바라볼 수 있어야 할것 같거든요. 근데 이제 아이가 고등학교 1학년이면 굉장히 예민할 때예요. 호르몬도 그렇고 아마 엄마 문제뿐만이 아니고 장례 문제라던가뭐 성적 문제라던가 친구 문제 때문에 정신적으로 많이 힘들 때이기 때문에 뭐꼭 엄마 문제가 아니더라도 이 나이 땐 아이한테 좀포커스 많이 맞추셔야 되거든요 굉장히 불안정할 나이입니다 이게 근데 엄마까지 이런 일을 당했기 때문에 아이 입장에서는 굉장히 혼란스러울 거예요 그리고 아무래도 엄마 쪽에서 아이를 교육 문제에 있어서 많이 일임하신 것 같은데 이제 아버님이 그 역할을 정말 단단하게 해주셔야 됩니다 아이에 대해서 알아가려는 노력이 굉장히 많이 필요할 것 같아요 어~ 아이가 걱정이 되는 게 엄마 죽음을 자기 탓이라고 생각하기 때문인데요. 아 정말 이런 과정을 다 겪습니다. 어~ 저는 죽음에 관심이 많아서 관련된 서정을참 많이 읽었는데 음~ 뭐 교통사고가 아니라 뭐 자살을 하게 되는 경우라던가 아니면 뭐 과로사를 하게 되는 경우라던가 굉장히 많은 종류의 죽음이 있는데 대개는 내가 사랑하는 사람이 그런 식으로 떠나면 내 탓을 해요. 왜냐면 그게 제일 확실하니까. 나 때문에 돌아가셨다고 라 생각하면 원인이 있고 원인이 있으면 내가 문제를 풀수 있을 것 같잖아요. 나를 미워하면 되니까. 근데 그러지 않으셔야 됩니다. 이게 정말 되게 독성 죄책감이에요. 그래서 우리를 너무 황폐하게 만듭니다. 다 잡아먹어요, 나의 현재를. 내가 그렇게 하지 말았어야 된다라는 생각이 내 현재를 정말 갉아먹거든요. 그래서 아이가 그런 생각을 하는 건 일단 굉장히 자연스러운 것이라는 걸 인지시켜주시고 난 후에 그렇지 않다라는 걸 명확하게 얘기해 주셔야 돼요. 우리가 현상에 대한 원인을 찾고 싶어 하죠. 사람은 누구나. 근데 실은 원인을 찾지 못하는 경우가 더 많습니다. 정말 이유가 없는 경우가 더 많아요. 우리 살다 보면. 사람이라는 건 아, 원인 결과 인과론적으로 생각하는 게 어, 굉장히 편리하고 늘 익숙한 방식이라서 우린 늘 원인을 찾는데 참 이게 원인이 없을 때 너무 많아요. 엘리자베스 퀴블러로스 책 중에 상실수업이라는 책이 있는데요. 제가 어, 어이 책의 어떤 부분들을 읽어드릴까 책을 한번더 봤는데 제가 책의 내용을 읽어드리는 것보다 목차를 선별해서 읽어드리는 게더 나을 것 같더라고요. 그래서 어, 목차의 일부를 좀 읽어드리려고 하는데 좀 도움이 되실 거예요. 그 부분에 대한 얘기를 듣는 것만으로도 그 엘자베스 퀴블러로스는 심리학자로 굉장히 다양한 환자들과 환자들 가족들을 인터뷰했고 꼭그 분야에선 정말로 세계적인 대가입니다. 그 이분의 어떤 책을 읽어도 아마 좋으실 거예요. 이렇게 서점에 가서 뭐 제가 굳이 이렇게 소개해드린 책이 아니더라도 어 마음에 드는 책한권 사서 이렇게 아이와 같이 읽어보면 참 좋을 것 같아요 음. 목차 중에 두 번째 목차인데요 슬픔에게 자리를 내어주라 분노가 솟구치면 소리 내어 분노하라 판단하지 말고 의미조차 찾으려 하지 않고 오직 분노 그대로를 느껴라 어차피 삶은 불공평하다 죽음 역시도 불공평하다 그러니 이토록 불공평하기 짝이 없는 상실 앞에서 어찌 분노하지 않을 수 있으랴. 3번 눈물에 샘이 마를 때까지 울라. 하지만 이것을 알라. 정작 피해야만 하는 일은 쏟아내어야 할 눈물이 충분히 빠져나오기 전에 울음을 억지로 멈춰버리는 것이다. 30분 동안 울어야 할 울음을 20분 만에 그치지 말라. 눈물이 전부 빠져 나오게 두라. 그러면 스스로 멈출 것이다. 4번 떠나간 이가 해왔던 것 그것을 하라. 사랑하는 이가 떠나고 당신이 남겨졌다 는 것의 의미를 잃었는가? 당신이 왜 굳이 남겨졌는지 이유를 알고 싶은가? 신과 우주만이 그 정답을 얘기해 주겠지만. 한 가지 확실한 것만은 있다. 당신들은 모두 살기 위해 남겨졌다는 사실이다. 5번 사랑을 위해 사랑할 권리를 내려놓으라. 착하고 바르게 살면 그 대가로 고통받지 않고 살수 있을까. 하지만 그 기대는 여지없이 무너지고 만다. 사랑을 알아간다는 것은 사랑할 권리를 조용히 내려놓을 줄 알아야 한다는 것. 그러니 인생을 살아간다는 것은 곧 죽음을 받아들여야 한다는 것. 6. 몸이 요구하는 대로 다 들어주라. 이제 됐다. 그만하면 됐다. 이제 당신에겐 오로지 당신 자신만을 들여다보는 시간이 필요하다. 돌아가서 자신과 접촉하고 스스로 어떤 감정상태에 빠져 있는지 눈여겨볼 일이다 몸의 속도를 늦추고 오직 몸이 해달라는 대로 다 들어주라 7. 슬픔에 종결은 없다는 것을 알라 수시로 그 혹은 그녀와 관련된 기념일이 돌아올 때마다 그간 당신이 힘들어 꼭꼭 눌러두었던 슬픔은 여지없이 또 분출될 거야 그러나 기억해 어떤 경험을 하던지 그 안에는 늘상 슬픔이 웅크린 채 숨어있지. 애석하게도 죽음에는 쉬어가는 기념일이 단 하루도 생길 수 없거든. 8. 상신의 밑바닥까지 발을 디뎌보라. 슬픔은 밖으로 표현되어야 한다. 고통과 슬픔은 오직 표현할 때만이. 충분히 실감할 수 있다. 떠나간 이에게 편지를 쓰라. 당신이 얼마나 한심하게 지내고 있으며 얼마나 독하게 잘 참아내고 있는지를 그리고 단 하루도 당신을 잊은 적이 없다는 고백을 쏟아보라. 구 신의 이해를 구하지 마라. 집에 조금만 더 일찍 도착했더라면 아이들이 그 심부름을 하러 밖에 나가지 않았더라면, 여행을 가지 않았더라면, 그가 건강검진을 평소에 잘 받았더라면. 그러나 다시 한번 묻자, 푸른 잎이 땅에 떨어지는 순간을 당신은 어떻게 받아들일 것인가? 10. 상실은 가장 큰 인생 수업. 당신이 살아가면서 무언가 잃어갈 것들에 대해 정녕 두려운가? 하지만 우리는 삶은 끊임없이 무언가를 잃어가는 반복 속에 결국 완성되는 것이다. 그러니 상실이란 모두 끝났다의 의미가 아니라 아직도 계속되고 있다의 증거가 된다. 좀 긴데요. 제가 말 하나하나가 너무나 좋아서 다 읽어드렸어요. 제가 드리고 싶은 이야기 이상의 것들이 이 목차 안에 들어있거든요. 지금 아버님께 드리고 싶은 가장 큰 저의 조언은 편지를 쓰시라는 거고요. 아내분에게 그 속상한 마음을 털어놓으세요. 아내에게. 아마 아이에겐 하기 힘드실 수도 있어요. 그래서 어, 그렇게라도 내 슬픔을 좀 다독이고 받아들이는 시간이 필요할 것 같아요. 그리고 제가 굳이 이 책을 지금 소개해드린 이유는 아이 때문에 그런데요. 책의 아홉 번째 챕터가 바로 아이가 괴로워하는 이유입니다. 죄책감과 관련된 이야기예요. 내가 뭐뭐 했더라면 내가 엄마한테 뭘좀덜 사달라고 했으면 엄마가 일을 덜 했을 텐데 그랬다면 엄마가 덜 힘들어서 그런 사고도 안 당했을 텐데 지금 아이 머릿속에서 돌아가는 게 계속 그런 가정이거든요. 죄책감. 어, 이 챕터를요. 아이에게 꼭 읽어주셨으면 좋겠어요. 음. 아이가 읽고 좀 납득을 했으면 좋겠어요. 그런 것들을 자기 성찰을 통해서 좀 받아들이기엔 좀 어린 나이거든요. 그래서 아버님께서 좀 도와주셨으면 좋겠고요. 음, 저는 개인적인 생각을 말씀드리면 그렇습니다. 학교를 잠시 쉬게 하는 것도 방법이라고 생각해요. 음, 아마 부모님 입장에서는 아들의 자퇴 결정이 받아들이기 쉽지 않으실 거예요. 아이가 낙오될까 고민도 있으실 겁니다. 근데 저는 지금 돌이켜서 생각해보면 그래요. 어, 부모님들은 다 공부라는 게 때가 있고 그때 하지 않으면 인생이 참 뒤틀리거나 뒤처질 거라고 그렇게 생각들을 많이 하시고 걱정하시는데요. 그 걱정이 일리가 없는 건 절대 아닙니다. 물론 그런 걱정 충분히 이해해요. 근데 제가 살아보고 또 겪어보니까 다른 사람보다 1, 2년 학교 일찍 들어가고 늦게 들어가고 인생에 흐름이 그렇게 크게 문제되지 않습니다. 오히려 정말 잠시 멈춰서 생각해야 될때 방향을 한 번쯤 틀어줘야 될때 통상 남들이 다 그냥 그렇게 사니까 내 아이도 나도 관성처럼 그렇게 살아야 되는 거 아닌가 하면서 강하게 밀어붙인 부작용이 오히려 더큰 상처가 될 수도 있겠더라고요. 공부에 때가 있다는 말은 음~ 정확한 말이라고 생각하지는 않습니다 저는요 개인적으로 특정 시기에 이렇게 폭풍 같은 공부를 한 후에 좋은 학벌 가지게 된 사람이라도요 공부가 꾸준하지 않고 게으르면 오히려 굉장히 나쁜 직업 전문인이 돼 가지고 사회에 큰 해악을 끼치는 경우가 참 많아요 그리고 저는 사회생활 하면서 그런 사람들이 정말 너무 많이 봤습니다. 좋은 학벌 가지는 걸로 공부가 끝나는 사람들도 있어요. 그걸로 뭐 라이센스 따고 평생 음, 자기 일에 게으르게 사는 분들도 있거든요. 어. 근데 제가 걱정이 되는 건 그런 거예요. 일단 아예 진짜 마음이 뭔지를 좀다잘 들여다봐야겠다. 왜냐하면 모든 아이가 학교를 그만둔다고 해서 자신만의 방식으로 공부해서 훌륭해지는 건 아니거든요. 아이에게 어떤 본인의 주관이라던가 학교를 그만두고 싶은 분명한 어떤 이유가 있는지를 사연 주신 분이 잘 판단하셔야 될것 같고 어 공교육이라는 게 굉장히 오랜 시간 검증된 시스템이기 때문에요. 되게 아이들은 그 안에서 자신이 취해야 할 것들을 배워나갈 것도 성장하거든요. 그래서 이 부분은 음 판단을 잘 하셔야 될것 같아요. 그런데 아이가 정말 음 공부에 전혀 집중 못하고 또 엄마에 대한 다양한 어떤 상실감 때문에 패닉 상태일 수는 있을 것 같아요. 어 정말 그런 상태라고 한다면 음이 부분을 어 그래도 너는 학교 그냥 다녀야 되라고 몰아붙일 일은 아닌 것 같고요. 또 엄마 문제뿐만이 아니라 아이의 전반적인 어떤 친구관계 또 성적 문제라든가 이런 것 대한 점검도 좀 하셔야 될것 같아요. 이게 단순히 엄마 하나의 문제가 아닐 가능성도 있거든요. 그나이때 아이들은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 복잡합니다. 많이 복잡하기 때문에 좀 얘기를 많이 하셔야 될것 같아요. 아이랑 음, 아내를 또 엄마를 잃은 일이 얼마나 힘든 일이겠어요. 그쵸? 렇 아이에게 강하고 든든한 아빠의 모습 만 보여주고 싶다라는 강박은 내려놓으십시오. 슬픔이라는 게요. 결국 나눌 때 조금씩 견딜만한 게 되는 것 같아요. 제가 생각할 때. 그리고 슬픔이 멈추는 건 결국 내가 기대서 울고 싶은 어깨가 있을 때라는 걸 저는 이제 정말 잘알것 같습니다. 그래서뭐 때로는 아이에게 기댈 수도 있는 거예요. 음. 따뜻한 차한잔 가득 끓여서요. 아이와 나눠드시면서 얘기 많이 하면 참 좋을 것 같아요. 음. 노래 골라봤는데요. 산타나와 인디아 리가 함께 부른 곡이에요. Why 이 m 타 guitar gentle p s 안타나와 인디아리가 함께 부른 곡이었어요. 와일 마이 기타 젠틀 스 함께 듣고 오셨습니다. 포털 사이트의 라디오 디톡스 배경곡입니다. 지시고요 홈페이지에 들어오시면 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 편한 시간에 이야기 올려주실 수 있게 게시판은 늘 열려 있으니까요. 생각 나실 때마다 들어오셔서 편하게 글 남겨주세요. 비디오 디톡스 배경옥입니다. 지금 이 시간 오늘을 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그왔어요 밑줄 사용법. 사람들이 돈이 아닌 명분 때문에 더 열심히. 일을 한다는 사실을 보여주는예는 무수히 많다. 몇년전 미국 퇴직자협회는 몇몇 변호사들에게 가난한 퇴직자들을 위해 시간당 30달러의 저렴한 비용에 법률 서비스를 해줄 수 있는지 물었다. 변호사들은 거절했다. 그런 일이 있으후 미국 퇴직자협회의 프로그램 담당자는 기발한 생각을 했다. 그는 변호사들에게 가난한 퇴직자들을 위해 무료로 법률 서비스를 해줄 수 있는지를 재차 물었다. 놀랍게도 변호사들은 응락했다. 돈이 언급되면서 변호사들은 시장 규칙을 적용하게 되고 제한받은 액수가 그들의 수입과 비교하여 너무 작다는 생각을 하게 된다. 그런데 돈이 언급되지 않으면 변호사들은 사회 규범을 적용하여 기꺼이 시간을 내주는 것이다. 밑줄 사용법 오늘은 대안 엘리얼리의 책 상식밖에 경제학 안에서 밑줄을 그어어요 흥미로운 사고 실험이 하나 있습니다. 어린이집에 있는 아이를 늦게 찾으러 오는 부모에게 벌금을 부과하는 것이 유용한 억제 기능을 하는지 알아보기 위한 연구인데요. 연구 결과 장기적으로 벌금이 부정적인 영향을 미친다는 결론을 끌어냈습니다. 부모들은요, 어쩌다 늦으면 마음으로 미안해했어요. 그런 미안함 때문에, 그런 미안함이 부모로 하여금 다음부터는 제 시간에 아이를 찾으러 가도록 만들었습니다. 하지만 벌금을 부과하자 사회 규범이 시장 규칙으로 바뀌게 됐어요. 부모들은 자신들이 늦은 것을 돈으로 처리하면서부터 아이를 늦게 찾으러 오는 상황을 시장 규칙으로 받아들이기 시작했거든요. 벌금을 내면 되니까 이제는 늦을지 말지를 상황에 맞춰 결정하면 그만이었습니다. 가장 흥미로운 건요. 그로부터 몇주뒤타가소 측에서 결국 벌금을 없애면서 일어났어요. 벌금을 없애자 오히려 아이를 늦게 찾으러 오는 횟수가 조금 더 늘어난 겁니다. 결국 사회 규범도 시장 규칙도 모두 제거되어버린 것이었죠. 우리는 두 개의 세계, 즉 사회 규범이 지배하는 세계와 시장 규칙이 지배하는 세계에 살고 있습니다. 인간은 각각의 관계에 서로 다른 규범을 적용하죠. 사회적 관계의 시장 규칙을 들이밀었다가는 사회 규범을 깨뜨리고 관계를 망칠 수 있어요. 예를 들면 잘될 수도 있는 데이트 상대에게 은연 중에 연애 과정에서 드는 비용을 말한다면 어떻게 될까요? 낭만적 사랑이 이루어지긴 힘들겠죠 흥미로운 실험이 하나 더 있습니다 고소득이라는 글자가 들어간 문장을 본 실험 참가자들이요 여러모로 시장의 특징을 더 많이 보여주었다는 겁니다 그들은 더 이기적이고 자립적이었습니다 많은 시간을 혼자 보내고자 했으며 사람들과 같이 하는 것보다 개별적으로 해야 하는 일을 주로 골랐어요 어디에 앉을지를 정할 때도 되도록 다른 참가자들과 멀리 떨어진 자리에 앉았습니다 참 흥미롭죠 돈에 대한 생각만으로도 인간은 사회적 동물로 생활하지 못하는 그런 뜻이니까요. 우리는 돈으로 대부분의 일들을 통제할 수 있다고 생각하죠. 벌금이 그 사람의 행동을 제약할 거라 믿습니다. 하지만 사회규범이 시장 규칙보다 더 힘이 셀 때도 많습니다. 미안하거나 고마운 마음은요. 벌금보다 힘이 세니까요. 오늘 끝곡으로요. 잉거마리의 Will you still love me tomorrow 같이 들으시고요. 내일은 라디오 송신소의 시설 점검이 있다고 하네요. 여러분에게 제 목소리를 더잘 들려드리기 위한 꼭 필요한 일이니까요. 내일 하루 쉬고 우리는 수요일에서 목요일로 넘어가는 새벽에 다시 만나요. 지금까지 라디오 디톡스 배경욱이었습니다.